0: С вами Варвара Батурова и Эко-комьюнити, сообщество экологов-международников при ассоциации выпускников МГИМО. Сегодня в гостях у Эко-комьюнити Михайлова Дарья Александровна, выпускница 2015 года, кафедры международных комплексных проблем экологии и природопользования. Сейчас же она работает менеджером по развитию СДЖ-практики в Уралкали, калии крупном российском производителе калийных удобрений. Итак, по уже уже нашей традиции всех гостей программы мы спрашиваем об их личной истории, которая их связывает с МГИМО. Не могли бы вы поделиться ей с нами?
1: Добрый день, Варвара. Спасибо большое за приглашение. Очень приятно вернуться в стены «Альма-Матер» по такому поводу. О моей истории. Я занималась географией в школе и участвовала в Олимпиадах и была победителем Всероссийской Олимпиады школьников по географии. Поэтому для себя выбрала МГИМО. В этом году, когда я поступала, появилась как раз первая программа, куда можно было поступить, имея диплом победителя по географии. Сейчас это работает не через географию, а через экологию. Вот, я для себя решила, что МГИМО это интереснее, чем МГУ, потому что у меня это ассоциировалось с чем-то таким более крутым бизнесовым, а МГУ это, ну, мне очень понятно было, что будет в МГУ, потому что, когда я участвовала в Олимпиадах, там как раз все организаторы были из МГУ. Поэтому я решила для себя, что языки, немножко какой-то экономической составляющей в добавлении к экологической будет здорово, и решила пойти в МГИМО. Проучилась на бакалавриате 4 года, и после этого это было очень здорово, очень насыщенные годы. У нас были практики, при этом зарубежные поездки, зарубежные курсы, и я для себя, в принципе, уже понимала, что такое а, учиться за рубежом, потому что одно лето мы... А, как раз-таки нас направляла а, кафедра а, в Голландию, потом были в Германии, учились там языку и профилем каким-то дисциплинам. Я, в принципе, понимала, что такое жить на кампусе, и как-то для себя решила, что не хочу дальше учиться, хочу попробовать пойти работать. Вот. И пошла буквально сразу после окончания в консалтинг. Я оказалась в КПМГ и задержалась там (laughs) на целых пять лет. Мое время работы в консалтинге совпало как раз-таки с развитием этих услуг на рынке с подъемом, поэтому было очень много интересных проектов, постоянно что-то новое, были возможности роста, у меня было два дабл промоушена, поэтому это каждый раз подстегивало к каким-то новым требовал каких-то новых навыков, и каждый раз все было по-новому. Вот. Но после э, этого времени я решила, что э, можно попробовать э, пойти дальше и перешла из консалтинга в индустрии. Теперь, как вы сказали, я работаю в Уралкалии. Э, э, это крупнейший производитель калийных удобрений. Это, строго говоря, ну, не совсем химическая компания в, в таком... Понимании. у нас нету какой-то там химии токсинов вот мы производим калийные удобрения которые являются самыми экологичными из тройки удобрений то есть калийные азотные и фосфорные
0: Тогда давайте, раз мы затронули уже тему вашей профессии, то затронем непосредственно те аспекты, которые связаны с развитием ECG-практики, поскольку, с одной стороны, это достаточно актуальная тематика в настоящее время, но, с другой, она лишь только формируется в России, и не могли бы вы поподробнее характеризовать те задачи, которыми входят вашу компетенцию, какие особенности вашей профессиональной деятельности вы могли бы выделить, и в том числе, какие перспективы эколога-международника, потому что мы понимаем, что ECG — это не только экологическая тематика, Это также социальные и управленческие аспекты, поэтому как эколог-международник может себя проявить в этом направлении?
1: Да, спасибо, хороший вопрос. Ну, я бы, наверное, уже не сказала, что сейчас это направление, скажем так, ну, развивающееся или отстающее в России, потому что когда ты находишься на поле битвы, кажется, что уже все давно и все практики очень сильно развиты. Да, конечно, это чуть позже, чем в Европе, но тем не менее во всех крупных, а сейчас уже и не крупных компаниях, Очень хорошо все понимают, что такое устойчивое развитие, что такое ESG, и ну, нет такого, что это что-то такое новое и непонятное. Как может себя реализовать выпускник этой программы и эколог-международник? Абсолютно прекрасно, потому что функция, которую я выполняю, то есть устойчивое развитие в компании — это такая вещь очень всеобъемлющая. То есть здесь важны для успешного продвижение этой практики внутри компании и в своем карьерном пути. В целом, наверное, какие-то менеджерские и метанавыки, общие навыки, потому что ESG, то есть мы видим, что это три аспекта экологический, социальный, управленческий, плюс внутри есть еще отдельные аспекты, то есть в экологии есть вопросы, связанные с отходами, связанные с изменением климата, в социальном аспекте есть Есть именно какие-то благотворительные инициативы, это есть внутренние инициативы, связанные с правами человека, с управлением персоналом, с промышленной безопасностью. Ну, Не говорю уже про governance, это совет директоров, организация всего в компании. То есть это очень-очень много разных аспектов, которые нужно все свести вместе и подружить. То есть, когда я вышла в Уралкали, первое, что мы делали, это разрабатывали стратегию ESG, соответственно определяли приоритетные направления для компании, по которым она пойдет. И вот возвращаясь к тому, что может делать колок-международник, по сути, вот эту вот функцию достаточно важную, координирующую в компании, может выполнять человек ну с разным образованием. Если это экологическое, отлично, если это какое-то там, связанные с корпоративным управлением, тоже это возможно. А сейчас очевидно на повестке такие вопросы, как изменение климата, экологии впереди планеты всей, поэтому, имея экологическое образование, наверное, в этой функции, выполняя эту роль в компании, есть преимущество определенное. Но смысл в том, что нужно сводить все эти направления воедино и координировать абсолютно разных людей. Топ-менеджмент — люди, которые занимаются нами этими вопросами, и порой не так просто найти общий язык. Координаторы направлений по устойчивому развитию эту функцию выполняют и видят картину немножко сверху и в целом.
0: Тогда вот исходя из того, что вы уже сказали и повернув немного время вспять, скажите, пожалуйста, какие навыки и знания, которые вы получили во время обучения гимо, вы применяете сейчас в своей профессиональной, личной жизни? И также возникали ли у вас какие-то сложности ввиду отсутствия умений, которые требовались для выполнения определенных профессиональных задач? И что вы посоветуете современным студентам для того, чтобы предотвратить те трудности, которые могут возникнуть у них в будущем?
1: Что касается навыков, в первую очередь, наверное, это пресловутый английский язык, потому что для нас это, само собой, разумеющееся. Когда ты выходишь в мир бизнеса, компаний, даже консалтинга, то понимаешь, что абсолютно неоднородный состав людей, и далеко не все владеют элементарно да, английским, это уже дает преимущество. А с точки зрения навыков, наверное, это самое вот основное это коммуникативные навыки, потому что сейчас, работая в компании, я общаюсь с разными подразделениями, как я говорила, да. А до этого я, когда работала в консалтинге там тоже все завязано на людях, и у тебя есть команда большая, там человек 10, который... При этом у тебя несколько проектов параллельно. Тебе важно с ними общаться таким образом, чтобы они понимали задачи, они были мотивированы при том, что большой достаточно поток работы идет. При этом тебе нужно общаться с клиентом, и там нужно вести переговоры, нужно представлять лицо компании и вызывать доверие. Поэтому это... Абсолютно разные модели общения с людьми, но по сути вот на этом, наверное, все и строится, и благодаря командной работе, и когда ты все-таки пытаешься найти с человеком взаимопонимание и прийти к результату, тогда и получается что-то в проектной работе. Еще был вопрос про э, каких навыков не хватило. Сложно сказать. Наверное, ну, не не совсем правильно говорить, что каких-то навыков не хватило, и что можно набрать э, достаточный набор навыков. Каждый раз э, ты сталкиваешься с новой ситуацией, и ты там в процессе учишься, и... Ты понимаешь, что да, чуть-чуть тяжелее сейчас, потому что это что-то новое, но в этом весь и прикол, и ты каждый раз для себя что-то новое открываешь. Иначе было бы скучнее.
0: Да, согласна полностью с вами. И теперь предлагаю перейти к следующему блоку вопросов, которые посвящены больше непосредственно эко-комьюнити. Вы являетесь членом данного сообщества и в чем вы видите ценность его для студентов, для школьников, абитуриентов, для выпускников? И какую деятельность вы бы хотели, чтобы данное сообщество реализовывало? Может быть, у вас есть какие-то пожелания к сообществу, чтобы оно делало для вот этих трех поколений?
1: Um... Я очень обрадовалась, когда узнала об этой инициативе. Мне кажется, это очень круто. При том, что я закончила уже давно, было неожиданно узнать об этой новости, потому что казалось, что куча времени утекло, но, как оказалось, что нет. На самом деле ты помнишь все, ты помнишь всех людей, очень рад всех видеть. И Для меня что это? Для меня это в первую очередь интерес, интерес общения. По сути, это такой же нетворкинг, который ты выстраиваешь в своей бизнес-среде. То есть там ты общаешься с представителями из других компаний, которые выполняют ту же функцию. А здесь ты общаешься с по сути, теми же самыми людьми, только, может быть, чуть более молодыми, чуть более э, еще не законсервированными. Оказалось, что после нас мы были первый выпуск еще куча было других интересных ребят, с которыми мы раньше не общались, и по сути как комьюнити это возможность познакомиться, узнать, что делают другие, и на этой основе с какими-то единомышленниками дальше уже делать проекты. Я думаю, что это еще только начало, и дальше будет больше креатива.
0: Да, тоже на это
1: надеемся, и будем
0: всячески этому способствовать. И последний вопрос нашей с вами беседы. Что бы вы посоветовали современным и будущим студентам направления экологии и природопользования, и в целом студентам ГИМО, которые заинтересованы экологической тематикой?
1: Наверное, не бояться ничего. Я помню, что когда мы учились, нас ограничивали какие-то мысли, что мы выбрали неправильное направление, что мы не знаем, чем хотим заниматься на самом деле. Может быть, вообще мы хотим... Ну, то есть были какие-то сомнения, метания. Сейчас понимаю, что вот в студенческие годы нужно поменьше вот этого всего, поменьше париться и просто смотреть в разные стороны смотреть на разные практики на разные компании и по большому счету тебе в любом случае если ты стараешься если ты работаешь если тебе это интересно тебя как-то выведет на интересные контакты на интересные компании на интересные вакансии и все в итоге сложится поэтому наверное просто меньше рефлексировать и получать удовольствие от процесса. Спасибо
0: большое, Дарья Александровна, за наше погружение в нефинансовую, так сказать, отчетность компании, в такое углубленное раскрытие взаимодействия экологии, экономики и в целом погружение в экологическую тематику. Уверена, что такая актуальная тема и наша беседа не оставила никого из равнодушных среди слушателей. А я напоминаю, что с вами было Эко-комьюнити, сообщество экологов-международников. До новых встреч! Спасибо.